0: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Cristosal ha presentado un informe esta semana que se titula Visibilizar lo Invisible. Huellas ocultas de la violencia, informe de desplazamiento interno forzado por violencia en El Salvador en 2017 Parte de las cifras que nos presenta este informe nos hace tomar conciencia de las dimensiones que va adquiriendo este problema en nuestro país. Por ejemplo, entre Cristosal y la Fundación Quetzalcoatl han atendido a por lo menos 701 víctimas de desplazamiento interno forzado. Y para hablar sobre esta cifra, pero también sobre otras cifras y sobre otros elementos de tipo cualitativo que se presentan en el informe, ahora está con nosotros Celia Medrano, directora regional de programas de Cristosal. Celia, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas, gracias por permitirnos estar en este espacio.
0: Celia, podríamos empezar hablando un poquito, para quienes nunca han escuchado de Cristosal, quizás una reseña breve sobre el trabajo de Cristosal y por qué intervienen específicamente en este asunto de acompañar a familias víctimas de desplazamiento interno forzado.
1: Cristosal es una organización de derechos humanos que ha estado trabajando en El Salvador eh, 16 años atrás, Uh, tiene presencia con respecto a temáticas uh, difíciles de comprender y entender, tanto en El Salvador como en Guatemala y Honduras. ¿Por qué estamos en este tema? Cristo sal durante... Muchos años estuvo a cargo de un programa trabajado con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, atendiendo a personas que solicitaban refugio en El Salvador, personas de otras nacionalidades que eh, querían vivir en El Salvador bajo la calidad de refugiados, como refugiados, y no habrá más de, de 90, 80 personas uh, refugiadas en el país. Sin embargo, la oficina allá por el 2013-2014 se nos llenaba de salvadoreños que estaban preguntando cómo hacer para irse de refugiados a otros países porque estaban en condición de violencia y se nos llenaba de salvadoreños que estaban preguntándonos dónde pasar una noche, qué organización pudiera darles alimento, cómo atender una situación de familias completas, a partir de que las pandillas principalmente los habían amenazado y habían se habían visto obligadas a huir de su casa. Eso nos hizo en el 2014 se Cerrando esta parte, nos hizo comprender que teníamos que dar eh, una respuesta más a esta problemática para poder, en primer lugar, visibilizarla y, en segundo lugar, activar junto con otras organizaciones acciones de incidencia para que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de atender este fenómeno.
2: Ese o es un tema que en, en realidad no estaba en la agenda de Cristóbal, pero lo, a la que lo, la realidad los lleva o los obliga desde 2013. 14. 14. 14. Ok. Eh, ¿Cuáles son los principales hallazgos de... Ustedes tienen ya un tiempo de estar eh, emitiendo estos informes anuales. Eh, ¿Cuáles son los principales hallazgos y en qué se diferencia la situación de, por ejemplo, lo que teníamos el año pasado o hace dos años? ¿Cuáles son los principales hallazgos de este informe?
1: Tengo que advertir que el informe no es una caracterización nacional, tampoco es una muestra. Estas 701 personas atendidas en el 2017 uh -huh. son personas que hemos orientado o atendido directamente. O sea, son víctimas
0: Son directas. víctimas de
1: violencia en condición de desplazamiento interno que hemos atendido uh -huh. directamente en este año. Eso es importante subrayarlo, sin embargo, eh, tiene... Uh, mucha fuerza el dato, porque son personas que conocemos sus nombres, conocemos sus rostros, conocemos sus historias, las hemos acompañado en el proceso de que logren encontrar algún tipo de apoyo y de ayuda.
0: Quisiera volver a, a esto que estaba diciendo Nelson y también quizás pedirle Celia que nos ayude a poner en contraste como esta realidad que describe Cristo Sal en el informe es diferente de lo que dice el Ministerio de Justicia y Seguridad, porque en un informe que presentó este ministerio en este año, por ejemplo, hablaban solo de 466 familias afectadas en un periodo de 10 años. O sea, el Ministerio de Seguridad y Justicia dice de 2006 a 2016, nosotros solo hemos podido identificar a 466 familias y de la muestra solo hemos podido identificar a 1.1% de familias afectadas por desplazamientos internos forzados por violencia. ¿Cómo esto es diferente a lo que ustedes nos presentan en este informe?
1: Quisiera dividir la respuesta en las dos preguntas. En primer lugar, en el, el informe de Cristosal para el 2016, Hemos experimentado un aumento de familias atendidas en un 52, 53%. Es decir, hemos atendido a más personas que el año anterior. El año anterior estábamos hablando de alrededor de 460, 65 personas. Ahorita estamos, eh, hemos atendido en, en un periodo de un año eh, 701 personas. En, hemos ah, planteado como, hemos confirmado la situación de que el desplazamiento interno por violencia es un fenómeno que tiene rostro de mujer y tiene un rostro de jóvenes, niños y niñas, pero también aquí es importante matizar son personas que llegan a nosotros a través de un sistema de referencia de casos. Cristosal no tiene oficinas abiertas para atender casos directamente. Uh -huh. A través de un sistema de referencia con instancias estatales y otras organizaciones no gubernamentales llegan casos uh, referidos para poder atender. Entonces estamos hablando de mujeres con sus niños, con sus hermanos, con eh, que buscan ayuda. Entonces, también hay que matizar el dato en relación a cómo es que llegan a nosotros. Son personas que buscan ayuda, pero hay datos interesantes, por ejemplo, que reflejan a aquel joven o adolescente que simplemente agarra su mochila y se va y empieza a moverse en todo el país con familiares, con amigos, etcétera, y está en constante desplazamiento, no puede regresar a su casa, pero ese caso no queda registrado porque no está huyendo con su grupo familiar, está solo moviéndose en diferentes puntos ni recurre a ninguna instancia pidiendo ayuda. A la pregunta siguiente... Eh, decir tres cosas rápidas. Una, el informe de caracterización de movilidad interna por violencia, así la ha llamado el gobierno de El Salvador, es un informe que tiene datos hasta el 2016, en primer lugar. Nosotros estamos haciendo una referencia 2016-2017. En segundo lugar, es un informe que lo hemos dicho esta mañana eh, en el diálogo que tuvimos con el ministro de Justicia y Seguridad de la importancia de llamar a las cosas por su nombre. Porque al plantear el desplazamiento eh, forzado y querer diluirlo en una categoría mucho más grande que es movilidad humana, movilidad interna, el tema de la multicausalidad diluye mucho más un fenómeno específico que es familias que por ser víctimas de violencia se ven obligadas a huir de sus hogares. Y allí es un punto en donde llamar las cosas por su nombre también tiene relevancia porque nos permite buscar algo, pero quererlo encontrar, no buscar algo que no queremos encontrar o que queremos encontrar algo que nos permita confirmar de que el fenómeno, no existe o que no es tan grave sin embargo tenemos que hablar de, de avances, el informe de caracterización presentado por el gobierno tiene coincidencias muy fuertes con nuestro informe en lo que se refiere a la caracterización Antes de pasar a eso tenemos diferencias es en cómo llamarlo y eso tiene un sentido político, después puedo profundizarlo y el segundo punto es de cuánta gente Estamos. estamos hablando.
2: Antes de pasar a eso yo quiero detenerme un poco en el número porque ya nos explicaba Celia en la, en la respuesta anterior cómo llega esta gente es decir, Cristosal no es una entidad gubernamental, es una ONG que no tiene oficinas abiertas por lo tanto llegan casos por referencia y aún así la cifra de un año para acá se ha modificado, o sea se ha duplicado básicamente esto nos habla o nos permitiría eh, inferir que hay un fenómeno mucho más amplio en términos de números de lo que es de, de, de esta cifra de 700. Es decir, eh, se ha, porque podemos decir entonces que se ha modificado o se ha ampliado su capacidad de atención probablemente, pero no significa, eh, habrá muchos casos como este que no los puedan atender o que simplemente no tengan la información o los medios para llegar a ustedes y eh, nos habla de una importante cifra negra que se escribe que se esconde detrás de este número.
1: El mismo informe de caracterización presentado por el gobierno eh, permite tratar de imaginarnos qué tan grave es el problema. Cuando el gobierno habla de 1.1% en un rango de 10 años, pero en 20 municipios que fueron priorizados para este estudio, y uno trata de hacer un ejercicio de proyección, un 1.1% son alrededor de 23.000 personas. Y si ese ejercicio de proyección planteado en el informe de caracterización por parte del gobierno se hace al total de municipios, tanto los 20 priorizados como donde realizaron las encuestas, podríamos estar hablando de 100 mil personas. Si hacemos una referencia a que el estudio inicialmente estaba planteándose para 45 mil personas y solo fueron encuestadas 41 mil porque en las otras zonas no pudieron entrar los encuestadores por razones de seguridad. El informe lo dice tal cual lo estoy planteando yo. Quiere decir que alrededor de 3000 mil personas se quedaron sin ser encuestadas. Entonces en, en
2: zonas sumamente afectadas por seguridad.
1: En el informe. Estoy citando el informe, estoy uh -huh. haciendo, el informe haciendo referencia al informe de no caracterización entrar. de movilidad interna por violencia, así como la ha llamado actualmente eh, el gobierno. Y de ahí vámonos a otras cifras. El Ministerio de Educación. Lo citamos en el informe, tiene un reporte anual donde plantea que hay alrededor de 5.000 centros escolares que registran deserción escolar porque el, el estudiante cambió de domicilio. Una cantidad similar porque el estudiante migró, pero... Alrededor de 400 centros escolares registran deserción por desplazamiento interno por violencia, llamado tal cual. Entonces, si nosotros buscáramos más, si hubiera voluntad, de buscar más, pudiéramos encontrar si los casos de los 3.000 centros escolares que registran deserción escolar, según datos del mismo Ministerio de Educación, por cambio de domicilio, si ese cambio de domicilio ha obedecido a un acto violento. Si esa migración, que son alrededor de 5.000 centros escolares, a, en el 2017 tuviese alguna relación con un hecho violento. Entonces ya no solo estamos hablando de 400 centros escolares, que registran deserción escolar por el hecho de, de, de tal cual llamado desplazamiento interno por violencia. Hay otro dato interesante del MINER que reporta alrededor de 65 centros escolares que registran que ya el estudiante no llegó porque fue asesinado en un hecho violento. Entonces, combinando todos estos aspectos, podemos tratar de entender la dimensión y termino con la cifra dada por eh, eh, el Instituto de Opinión Pública, el UDOC, uh -huh. de la UCA, que inserta en su encuesta eh, dos o tres preguntas para hacer referencia a personas desplazadas y según las proyecciones de la UCA estamos hablando de 220 mil. Salvadoreños en condición de desplazamiento interno.
0: Ahora, Celia, quiero volver a algo que usted decía. No utilizar el nombre de desplazamiento interno forzado obedece a razones políticas. ¿Puede profundizar en lo que usted ve en esta resistencia del Ministerio de Justicia de hablar de movilidad interna, movilidad humana interna, en lugar de hablar de desplazamientos de desplazamiento forzado. forzados?
1: Eh, Cristo Sale en su informe, en la contraportada, ha retomado una frase que dijo el ministro de Justicia y Seguridad cuando fue presentado el informe de caracterización. Y él dijo al presentar el informe de caracterización, más allá de los números, el estudio confirma que hay un problema grave y complejo que tenemos que atender. Entonces parece que sí lo está aceptando. Esta mañana... Él estuvo en la presentación pública del informe en un diálogo que tuvimos con el representante regional, el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones eh, y también eh, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En que, este que diálogo, también ya
2: se le desde la Procuraduría el, el problema de desplazamientos?
1: La PDH tiene cuatro años de reconocer mediante un convenio suscrito por Cristosal la necesidad de la atención y registro de casos específicos de familias uh, víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno y tiene directrices para todos sus operadores a nivel nacional para atender y registrar a personas que llegan a la PDH a buscar ayuda. ¿Qué sucede? ¿Por qué hablamos de un problema político? Porque es la dimensión del problema y cómo se llama, el gobierno, lo decía el ministro el día de hoy, parece entender de que a reconocer desplazamiento interno por violencia es equivalente a reconocer que tenemos una guerra, un conflicto armado en el país y que la dimensión de la violencia no tiene esas características. Hemos tenido que repetir que de acuerdo a los principios rectores de Naciones Unidas sobre desplazamiento interno, los principios rectores reconocen el desplazamiento interno a partir de un hecho de conflicto armado, de guerra, un hecho, una catástrofe de, natura, de carácter natural y violencia generalizada. Nosotros hablamos de desplazamiento interno por violencia generalizada y hemos dado lectura a jurisprudencia que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos indica cuáles son indicadores, seis indicadores que nos plantean qué podemos entender como violencia generalizada. Y los cumplimos. No todos en la misma dimensión probablemente, pero por ejemplo el número de incidentes violentos por ejemplo, el nivel y alcance de la violencia es tal que el funcionamiento normal de la sociedad se ve gravemente perjudicado. Por ejemplo, la violencia puede emanar de agentes estatales y no estatales y cuando emana de los primeros y de otros que actúan por instigación o con el consentimiento de las autoridades del Estado, los autores gozan de impunidad. Check, Estoy dando ah, sí. tres de los seis. Entonces, uh, y no tenemos tiempo para leer los demás, pero la más importante sería la violencia se manifiesta en las formas más atroces, como masacres, tortura, mutilación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones sumarias, secuestros, desapariciones de personas y violaciones flagrantes del derecho internacional Es como humanitario. si estuvieras leyendo un periódico. Entonces, lo que quiero plantear es, tenemos... Desplazamiento interno por violencia generalizada en El Salvador, vámonos a ver qué dice la Corte Interamericana de Justicia de cómo entendemos o deberíamos de entender la, la, la violencia generalizada y el, 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 el concepto a partir del, de los principios rectores. Pero ojo, los principios rectores en el concepto no solo se quedan en el tema de violencia generalizada, dice cualquier otro evento, que obliga a las familias a huir de sus hogares de manera forzada.
2: Ahora, lo, lo, lo que tenemos es, yo entiendo de dónde viene el gobierno cuando no quiere reconocer desplazamiento forzado, porque sería reconocer un conflicto interno, sobre todo en, en un año que tuvimos preelectoral y este año que también es preelectoral, pero si tenemos 220.000 desplazamientos forzados según los cálculos de la UCA, eh, ¿cuál, el, la extrapolación del gobierno era un poco así como mil, eh, O sea, son números de guerra eh, lo, lo que entendemos entonces, Celia Y lo que, lo, lo que usted piensa es Que hay una motivación política para no querer reconocerlo A pesar de que todos estos indicadores y todos esos números Nos hablan de una realidad
1: No puedo hablar por el gobierno del de Salvador Pero sí puedo tratar de explicarme qué sucede y en ese intento lo que creo es de que el gobierno confunde el reconocimiento de la existencia y la magnitud de desplazamiento forzado por violencia con un reconocimiento tácito de que no logra garantizar seguridad a la población y por lo tanto el reconocimiento le implicaría pagar una factura muy alta en términos de fracaso o de incapacidad de las políticas relacionadas a seguridad pública. Hemos insistido de que no necesariamente tiene que ser así. Creemos de que el gobierno uh, daría un paso muy importante, de hecho lo está uh -huh. haciendo. Antes ni siquiera podíamos hablar de este tema. Ahora, tener a un ministro hablando de este tema en un foro público donde sabía perfectamente que íbamos a tener este tipo de debate y discusión es un punto que no podemos uh, eh, negar que es positivo Bien. ¿hasta dónde llegamos? llegamos al punto de que tenemos que hacer entender al gobierno de que este es un tema humanitario y es un tema que debería de reconocerse en su magnitud para accionar una emergencia humanitaria no por razones de, natura, de naturales sino que por razones de violencia. La magnitud del fenómeno es igual.
0: Celia, usted ha dicho algo ahora, decía un fenómeno humanitario, una crisis de carácter humanitario, pero también había dicho ya anteriormente que en este problema el rostro es de una mujer, de niños, niñas y adolescentes, ¿Cómo explica usted? Por ejemplo, tenemos otros indicadores donde quienes aparecen como víctimas fundamentalmente son hombres jóvenes. Pero en este problema en particular, el rostro de las víctimas son de mujeres, niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo explica?
1: Lo explicaba un poco hace unos minutos al plantear de que depende de los registros. Los casos que estamos atendiendo tienen ese rostro. Hemos hecho una caracterización a partir de los casos que atendemos de manera directa, que llegan a nosotros. Pero Las eh, personas que llegan a Cristosal son mujeres. A través de Ajá. un sistema de referencia que les, en este sistema trabaja la Procuraduría General de la República, la Oficina de Obusman, es decir, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una instancia de gobierno que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Um, sin embargo, sí sabemos que, por ejemplo, un grupo significativo de adolescentes y jóvenes se mueven sin pedir ayuda a nadie, sin registrarse en ninguna parte, que están huyendo constantemente a, 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 en todo el país. Y esa cifra no hay manera de medirla.
0: Hay un subregistro también, que es otro de los elementos que señala el informe, que por el tipo de fenómeno, obviamente invisibilizarse, es una de las estrategias que utilizan los que son víctimas precisamente para tratar de salvar su vida.
1: La gente no está... Eh visibilizándose, la gente está escondiendo, está, no están denunciando. Si usted, yo llego a una casa y pregunta, ¿quién acá está huyendo de las pandillas, desplazados internos? No podemos manejar el fenómeno. Lo, lo sabemos, lo conocemos porque hay víctimas que buscan ayuda. Y esas víctimas que buscan ayuda muchas veces no son registradas. Antes, en la Oficina de Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nos decían, como el perseguidor, no es un actor estatal, no podemos registrarlo como un hecho de violación a derechos humanos. Entonces, una cantidad enorme de personas que llegaban diciendo que necesitaban salir del país, que lo, la pandilla lo había echado de su casa, etcétera, etcétera, no quedaba registrado de que esa persona había llegado a buscar ayuda, porque se consideraba que no era del ámbito la Procuraduría para la Defensa de Derecho y, Humano. Y
2: ahí la Procuraduría no estaba violando derechos humanos.
1: Trabajamos mucho ese tema, eh, hemos acompañado procesos de informes de la PDH y hemos dado un acompañamiento técnico, hemos tenido reuniones eh, y talleres de capacitación a nivel nacional con todos nivel de operadores de la PDH y actualmente la PDH tiene directrices específicas para atender, para registrar, para reportar y eso ha hecho de que el año pasado la PDH hablase de que en un año habían atendido más de 400 personas.
2: Celia, ¿y este bajo nivel de denuncia se relaciona eh, con la, la, la falta de confianza que tienen los salvadoreños y las salvadoreñas? ...hacia las instituciones como la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General. Lo digo porque hoy también en la mañana el ministro daba unas declaraciones... ...en las que básicamente reconocía que había casos de desplazamiento forzado causados por la misma policía y por miembros del
1: ejército.
0: Y en el informe también ustedes lo señalan.
1: Esa es una parte muy importante. El ministro tuvo conocimiento de este informe una semana antes, por razones éticas y lo invitábamos a la presentación del informe tenía que conocer el documento y tomar una decisión si asistía o no. Um, y en el informe hemos dicho claramente que a diferencia del informe de caracterización presentado por el gobierno pareciera que el gobierno no registró ningún caso donde el acto que generase el desplazamiento por violencia fuese un actor estatal principalmente Fuerza Armada y Policía como los casos que registramos nosotros el ministro plantea claro, las organizaciones de sociedad civil tienen más casos porque la gente no va a llegar a denunciar a la policía cuando es la policía el actor sí lo reconoció sí lo dijo y um, este es un punto importante que nos lleva a continuar el diálogo y las posibilidades de coordinar con estas instancias, porque eh, cuando el actor estatal es el responsable de desplazamiento por violencia, estamos en un fenómeno más grave. Termino con decir de que hay un caso de los seis presentados por Cristo Sal, por víctimas, eh, con asesoría de Cristosal presentados a la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene una resolución, es un caso de una familia numerosa que no solo denunció ante las autoridades la situación de acoso y amenaza que sufrían por parte de una pandilla determinada, sino que al denunciarlo a la policía detectaron que elementos policiales daban la, la información de la denuncia al actor de la pandilla y entonces denunciaron a la policía y sufrieron represalias desde actores policiales por haber denunciado. Ahí estamos en un escenario todavía más grave. No solo es el actor estatal, sino que es el, el vínculo entre actores de crimen organizado con actores estatales que al final toman represalias contra una familia que denuncia, do, así do, do, no podemos do. esperar uh -huh. que, eh, que la gente denuncie.
2: Doblemente víctimas
1: D Ahora. triplemente por otra circunstancia, pero la Corte Suprema de Justicia dio medidas cautelares para este grupo familiar y ha emitido una resolución muy fuerte en este tema
0: Celia, en el informe ustedes identifican que en el 90% de los casos las familias han recibido amenazas de las pandillas, pero también dicen que 12.6% de las familias han recibido también amenazas de la Policía Nacional Civil o de la Fuerza Armada y que en muchos de los casos que me imagino que es eh, uno de estos que está mencionando, las familias reportan dobles presiones de los agentes de seguridad y de las de las familias. Perdón, y de las pandillas. ¿Cómo se comportan también estos estos patrones y en qué se diferencia cuando el acoso ¿Viene exclusivamente de las fuerzas de seguridad o se comporta igual a cómo se comporta el acoso de las pandillas?
1: Nos lleva a, a un punto más complejo. Eh, en operativos policiales, en operativos militares, en operativos militares llevados a, por policías y por militares, a, se llega a la comunidad y no se encuentra, por ejemplo, a los líderes de los grupos pantilleriles que controlan esa comunidad. Entonces la policía actúa contra los familiares de estos. En primer lugar, a presionarlos, a acosarlos para que den la información de dónde se encuentran estas personas y muchas veces la familia no sabe dónde se ha movilizado, dónde uh, se ha ido la, la, eh, eh, el actor que pudiera estar vinculado con uh, hechos delictivos, pero la policía no lo cree. Entonces se genera una situación de acoso hacia hermanas de pandilleros, parejas de pandilleros, que es un problema grave, que además parte de no entender la dinámica de familias que viven en zonas bajo control pandilleril. Son familias que deben de sobrevivir en esos contextos y no hay estudios suficientes que permitan que entendamos eh, la complejidad de este fenómeno visto desde víctimas que se ven obligadas a convivir en este fenómeno. Otro ejemplo muy claro es el de las llamadas novias de pandillas, mujeres que han sido obligadas a ser servidoras sexuales del líder pandilleril o del grupo de pandilleros en la zona y que logran escapar después de dos años, tres años de haber estado en esa situación, llegan a la Fiscalía General de la República y empiezan a ser tratadas Bajo el concepto de que pueden ser testigos criteriadas. Y hemos acompañado procesos en donde las mismas mujeres nos dicen, yo nunca fui de la estructura, yo no puedo ser testigo criteriada porque nunca he sido pandillera. Entiendan, a mí me obligaron a estar ahí, yo estuve secuestrada. Allí. Entonces, eh, mientras no se entiendan esos fenómenos, las estructuras estatales no están pensando en la víctima, no aplican un enfoque desde la víctima, sino que eh, operan sobre criterios muchas veces equivocados y es ahí donde la autoridad estatal tiene responsabilidades.
0: Bien, Celia, se, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. ¿Dónde se puede consultar el informe si alguien todavía quiere profundizar más en las cifras y también en los elementos cualitativos
1: que el informe presenta? El informe puede descargarse en su versión en PDF. Hay un link en el Facebook y en la página web de Cristosal. Eh, hemos pedido de que la persona que lo baje se identifique. A, para poder eh, tener claridad de quién es de perfilar a los lectores, a los lectores que, que, que llegan al informe y también este puede hacerse llegar, pueden escribirse a través de un inbox, por ejemplo, en los medios electrónicos de Cristosal para eh, tener acceso a un ejemplar impreso si así fuera quien lo desea obtener
0: bien, y Cristo Sal se escribe así como lo escucha, Cristo y Sal, con S-A-L Cristo Sal, muchísimas gracias, gracias Celia. a Celia Medrano, directora regional de
1: programas de Cristo Sal muchas gracias a ustedes, buena tarde
0: hacemos una pausa, ya regresamos vamos a volver hablando con Carlos Dada, periodista y fundador del Faro que está cubriendo la situación de Nicaragua, con eso volvemos